0: Глава четырнадцатая Три гуны материальной природы. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне положение верховной и индивидуальной души, находящихся в сердце каждого. Текст 1. Верховная Личность Бога сказал «И снова я поведаю тебе эту высшую мудрость, лучшее из всего знания, познав которую мудрецы достигали наивысшего совершенства». Начиная с седьмой главы и до конца двенадцатой, Шри Кришна подробно описывает абсолютную истину, верховную Личность Бога. И сейчас Господь продолжает просвещать Арджуну. Тот, кто поймет эту главу с помощью философских размышлений, придет к пониманию преданного служения». В 13 главе объясняется, что со смирением развивая знания, человек может освободиться от оков материального существования. Там также говорилось, что вследствие взаимодействия с гунами материальной природы живое существо находится в ловушке материального мира. Теперь же в этой главе Верховная Личность поясняет, что представляют собой эти гуны, как они действуют, как связывают человека и как дают освобождение. Всевышний Господь говорит, что знание, изложенное в этой главе, выше того, что объяснялось в предыдущих главах. Поняв это, многие великие мудрецы достигли совершенства и вернулись в духовный мир. Сейчас Господь еще более совершенным образом объясняет то же самое знание, оно намного превосходит все другие пути познания, описанные ранее. Поэтому предполагается, что те, кто поняли четырнадцатую главу, достигают совершенства. Текст 2. «Утвердившись в этом знании, человек может достичь трансцендентной природы, подобной моей собственной. Тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение его не затрагивает». Комментарий «Овладев совершенным трансцендентным знанием, человек обретает качественное равенство с верховной личностью Господа, освобождаясь от чередования рождения и смерти. Однако он не теряет при этом своей личности, оставаясь индивидуальной душой». Из ведической литературы можно заключить, что освобожденные души, достигшие трансцендентных планет духовного мира, всегда обращены к лотосным стопам Всевышнего Господа, занятые трансцендентным любовным служением Ему. Итак, даже после освобождения преданные Господа не теряют своей индивидуальности. Как правило, всякое знание, полученное нами в материальном мире, осквернено тремя гунами материальной природы. Знание, не затронутое ими, называется трансцендентным. Как только человек утверждается в трансцендентном знании, он достигает того же уровня, что и Верховная Личность. Люди, не имеющие знания о духовном небе, утверждают, что, освободившись от материальной деятельности, присущей материальной форме, Духовная личность теряет форму, лишаясь какого-либо разнообразия. Но как существует материальное разнообразие в этом мире, так же и в мире духовном есть духовное разнообразие. Люди, не имеющие об этом никакого понятия, думают, что духовное существование противоположно материальному многообразию. Но на самом деле в духовном небе человек приобретает духовную форму. Существует духовная деятельность, и духовное состояние называется жизнью в преданности. Атмосферы духовного мира не может коснуться скверно, и находящееся там живое существо качественно равно Всевышнему Господу. Чтобы обрести это знание, человек должен развивать все свои духовные качества. Того, кто развивает таким образом духовные качества, не затрагивает ни творения, ни уничтожения материального мира. Текст третий. «О, потомок Пхараты, Всеобщая материальная субстанция называемая Брахманом, является источником рождения. В этом Брахмане я зачинаю все живые существа, давая им возможность появиться на свет. Комментарий. Таково объяснение мира. Все происходящее имеет место лишь благодаря соединению кшетра и кшетрагья, то есть тела и души. Такое соединение живого существа и материальной природы возможно благодаря вмешательству самого Всевышнего Господа. Махаттатва является причиной всего космического проявления, и эта совокупная субстанция материальной причины, в которой существуют тригуны природы, иногда называется Брахман. Высшая Личность оплодотворяет эту всеобщую субстанцию, и так появляются бесчисленные Вселенные. Всеобщая материальная субстанция, Махаттатва, описывается в ведической литературе Мунтаку Панишат. Там говорится, Всевышний Господь оплодотворяет Брахмана семенами живых существ. 24 элемента, начиная с земли, воды, огня и воздуха, являются материальной энергией, и они составляют то, что называется «махат-брахман» или «великий Брахман» — материальная природа. Как объяснялось в седьмой главе, над ней существует другая, высшая природа, живое существо. По воле Верховной Личности Господа материальная природа соединяется с Высшей, что приводит к рождению живых существ в материальной природе. Скорпион откладывает яйца в кучки риса. И иногда говорят, что скорпионы рождаются из риса. Но рис не является причиной рождения скорпиона. На самом деле яйца откладывает мать скорпион. Подобным же образом материальная природа не является причиной рождения живых существ. Семя дает верховную личность Господа, и живые существа только кажутся порождениями материальной природы. Таким образом, каждое живое существо в соответствии со своей прошлой деятельностью получает определенное тело, созданное материальной природой, чтобы оно могло страдать или наслаждаться в зависимости от своих прошлых поступков. Господь является причиной всех проявлений живых существ в этом материальном мире». Текст четвертый. О, сын Кунти, все виды жизни происходят из чрева материальной природы, и я отец, дающий семя. Комментарий. В этом стихе ясно объясняется, что Верховная Личность Господа Кришна – изначальный Отец всех живых существ. Живые существа – это сочетание духовной и материальной природы. Такие живые существа живут не только на этой планете, но также и на всех других, вплоть до самой высшей, где обитает Брахма. Повсюду есть живые существа – в земле, в воде в огне. Все они появляются из матери материальной природы, которую оплодотворяет семя Кришны. Смысл стиха таков, что живые существа зачинаются в этом материальном мире и выходят из него в момент творения в различных формах, в соответствии со своими прошлыми поступками». Текст пятый. О, могучий Арджуна! Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с природой, оно обуславливается этими гунами. Живое существо, будучи трансцендентным, не имеет ничего общего с материальной природой, но, будучи обусловлено материальным миром, оно действует, околдованное тремя материальными гунами. Поскольку живые существа имеют различные типы тел, соответствующие разным аспектам природы, они вынуждены действовать в соответствии с этой природой. Такова причина многообразия проявлений, счастья и страданий». Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне, какое влияние оказывают на человека три гуны материальной природы. Текст шестой. Всевышний Господь сказал, о безгрешный! Гуна благости, будучи чище, чем остальные, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны становятся обусловлены счастьем и знанием. Комментарий. Имеются разнообразные типы живых существ, обусловленных материальной природой. Одни счастливы, другие очень активные, а третьи беспомощны. Все эти виды психологических проявлений являются причинами обусловленного положения живых существ в материальной природе. Каким образом они по-разному обусловлены, объясняется в этой части Бхагавадгиты. Вначале рассматривается гуна благости. Вследствие развития гуны благости человек становится мудрее, чем те, кто обусловлены иначе. Человека в гуне благости не так беспокоят материальные несчастья, и он осознает свой прогресс в духовном знании. Этот тип представляют брахманы, которые теоретически находятся в гуне благости. Это чувство счастья является следствием понимания, что в гуне благости человек более-менее свободен от последствий греховных поступков. Кроме того, в ведической литературе говорится, что гуна благости означает большее знание и большее ощущение счастья. Но проблема в том, что когда человек находится в гуне благости, он привыкает чувствовать собственное превосходство над другими. Таким образом, он обуславливается. Пример тому ученые и философы, каждый из которых гордится своим знанием, и так как они обычно улучшают условия своей жизни, они испытывают своего рода материальное счастье. Это большее чувство счастья в обусловленной жизни привязывает их к гуне благости, и пока существует такая привязанность, они вынуждены принимать определенный тип тела в гунах материальной природы. Таким образом, здесь нет возможности освобождения или перехода в духовный мир. Снова и снова человек может родиться философом или ученым и вновь запутаться в тех же самых невыгодных условиях рождения и смерти. Но находясь под влиянием иллюзии материальной энергии, человек думает, что такого рода жизнь приятна. Текст 7. «О сын Кунти! Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожделений, и вследствие этого воплощенное существо привязано к материальной деятельности ради ее плодов». Комментарий. Гуна страсти характеризуется взаимным влечением между мужчиной и женщиной. Женщину влечет к мужчине, а мужчину – к женщине. Это называется гуной страсти, и когда она возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. Он хочет наслаждаться удовлетворением чувств. Для удовлетворения чувств – находящийся под влиянием гуны страсти, стремится к почету в обществе, в стране, хочет иметь счастливую семью, хороших детей, жену, дом. Все это – результаты гуны страсти. И пока человек стремится к этому, он вынужден тяжело работать. Итак, здесь ясно указывается, что он привязывается к плодам своей деятельности и сковывается ей. Чтобы доставлять удовольствие жене, детям, обществу и поддерживать свой престиж, человек должен тяжело трудиться. Таким образом, весь материальный мир в той или иной степени находится в гуне страсти. Современная цивилизация считается развитой по меркам гуны страсти, а прежде развитой считалась цивилизация, находящаяся в гуне благости. И раз уж для находящихся в гуне благости нет освобождения, то что говорить о тех, кто пребывает в гуне страсти? Текст восьмой. «О, потомок Пхараты, знай!» Гуна тьмы, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Последствия этой гуны — безумие, леность и сон, которые связывают обусловленную душу. «Комментарий. Гуна невежества – это особое качество души в материальном мире. Она совершенно противоположна гуне благости. Находясь в гуне благости и развивая знания, человек может понять, что есть что, но в гуне невежества все совсем наоборот. Находящиеся под влиянием гуна невежества становятся безумны, а безумец не способен понять, что есть что». Вместо того, чтобы прогрессировать, человек деградирует. Определение гуна невежества дается в ведической литературе. Под влиянием невежества человек не способен понимать вещи, как они есть. Например, каждый человек видит, что все его предки умерли, а значит, и он со временем умрет. Человек смертен. Дети, которых он зачал, также умрут. И так смерть неизбежна. Но все же люди неистово копят деньги, работая день и ночь, не заботясь о вечной душе. Это безумие. В своем безумии люди не стремятся к духовному прогрессу. Такие люди очень ленивы. Если им предлагают духовное знание, они не слишком интересуются. Они даже не так активны, как люди в гуне страсти. Поэтому один из признаков человека в гуне невежества таков, что он спит больше, чем требуется. Шести часов вполне достаточно для сна, но находящийся в гуне невежества спит по крайней мере 10 или 12 часов в сутки. Такой человек всегда выглядит подавленным, он склонен к приему одурманивающих и опьяняющих веществ и к сонливости. Таковые признаки личности – обусловленной гуной невежества. Текст девятый. О, потомок Пхараты! Гуна благости обуславливает человека счастьем. Страсть толкает его к кармической деятельности. А невежество, покрывая знания человека, обрекает его на безумие. Комментарий. Человек в гуне благости находит удовлетворение в своей работе или интеллектуальных занятиях. Например, философ, исследователь или учитель могут быть заняты в определенной области знания и находить в том удовлетворение. Человек в гуне страсти может заниматься кармической деятельностью. Он имеет столько, сколько сможет, и тратит средства на благие цели. Таковы признаки человека в гуне страсти – и, наконец, гуна невежества покрывает его знания. Чтобы человек не делал в гуне невежества все плохо как для него самого, так и для других. Текст десятый. О потомок Пхараты иногда преобладает гуна благости, побеждая страсти невежество; иногда гуна страсти побеждает благости невежество, а иногда невежество побеждает благость и страсть. Так между ними идет постоянная борьба за превосходство. «Когда преобладает гуна страсти, она подавляет гуны благости и невежества. Когда возрастает влияние гуны благости, то страсти невежества терпят поражение, а когда преобладает гуна невежества, то проигрывают страсть и благость». Эта борьба продолжается Постоянно. Поэтому тот, кто серьезно намерен развивать свое сознание Кришны, должен выйти за пределы этих трех гун. Преобладание какой-то определенной гуны природы проявляется в поведении человека по отношению к другим, его деятельности, его пищи и так далее. Все это будет объясняться в последующих главах. Но если человек захочет, то, следуя определенному процессу, он может развить в себе качество благости и тем самым победить гуны страсти и невежества. Подобным же образом можно развить в себе качество страсти, преодолев тем самым благость и невежество. Или же, возможно, развить качество невежества и одержать победу над благостью и страстью. Несмотря на существование трех гун материальной природы, целеустремленный человек имеет возможность получить благословение гуны благости и, выйдя за ее пределы, подняться до чистой благости, называемой состоянием васудевы, когда человек может понять науку о Боге. По определенным действиям человека становится понятно, в какой гуне природы он находится. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне, как проявляются в человеке три гуны материальной природы. Текст одиннадцатый. Всевышний Господь сказал, проявление гуны благости можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием. Комментарий. В человеческом теле имеется девять врат – глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все врата тела освещены признаками благости, следует понимать, что человек развил в себе данную гуну. Находясь в гоне благости, он способен видеть вещи в истинном свете – слышать подобающим образом и ощущать истинный вкус. Человек очищается изнутри и снаружи. В каждых вратах тела развиваются признаки счастья. Этим характеризуется гуна благости. Текст 12. О лучший из Пхарат, когда возрастает влияние Гуны страсти, в человеке развиваются признаки сильной привязанности, кармической деятельности, неодолимых стремлений и неуправляемых страстных желаний. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, никогда не доволен тем положением, которого достиг. Он страстно желает его улучшить. Если он хочет построить себе дом, то стремится возвести роскошный особняк, как будто будет жить в нем вечно. У него развивается страстное желание чувственных наслаждений, но чувственным наслаждением нет конца». Человек хочет всегда оставаться в своем доме со своей семьей и бесконечно продолжать процесс удовлетворения своих чувств. Все эти признаки характерны для гуны страсти. О потомок Куру! Когда возрастает влияние гуна невежества, то проявляются тьма, бездеятельность, безумие и иллюзия. Когда нет просвещения, то отсутствует и знание. Человек в гуне невежества не следует регулирующим принципам. Он желает поступать по собственной прихоти, безо всякой цели. Хотя он способен работать, но не предпринимает никаких усилий. Это называется иллюзией. Хотя у него есть сознание, но жизнь такого человека пассивна. Таковы признаки находящегося под влиянием гуны невежества». Текст 14 «Если же человек умирает в гуне благости, то он достигает чистых высших планет великих мудрецов». Человек в гуне благости достигает высших планетных систем, таких как Брахма Лока и Джана Лока, и там наслаждается райским счастьем. Слово «амалан» имеет большое значение. Оно означает «свободный от гун страсти и невежества». В материальном мире много загрязнений, но гуна благости – это самая чистая форма существования. Есть разные типы планет – для различных видов живых существ. Умершие в гуне благости отправляются на планеты, где живут великие мудрецы и великие преданные. Текст пятнадцатый. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди людей, занятых кармической деятельностью, а если умирает в гуне невежества, он рождается в царстве животных. Комментарий Некоторые люди полагают, что если душа достигла уровня человеческой жизни, то она уже никогда не опустится ниже Но в этом стихе говорится, что человек, развивший в себе гуну невежества, после смерти деградирует до животной формы жизни С этого уровня он должен снова эволюционировать, чтобы опять достичь человеческой формы Поэтому те, кто действительно серьезно относятся к человеческой жизни, должны развивать в себе гуну-добродетели и с помощью благоприятного общения выйти за границы влияния всех гун и достигнуть сознания Кришны. Такова цель человеческой жизни, иначе нет гарантий, что человек вновь получит человеческое рождение». Текст 16. Результаты праведной деятельности чисты, поэтому говорят, что она находится в гуне благости. Деятельность в гуне страсти ведет к страданиям, а деятельность в гуне невежества к глупости. Комментарий. Путем деятельности в гуне благости человек очищается. Поэтому мудрецы, полностью свободные от иллюзии, счастливы. Но деятельность в гуне страсти влечет за собой одни страдания. Любая деятельность ради материального счастья обречена на поражение. Если человек, к примеру, хочет владеть небоскребом, то через сколько человеческих мучений необходимо пройти, прежде чем такой небоскреб будет построен. Финансирующий должен преодолеть массу затруднений, чтобы заработать необходимую огромную сумму денег, а те, кто тяжело трудится на строительстве здания, должны работать, не покладая рук. Страдания на лицо. Поэтому Бхагавад Гита говорит что любой деятельности, находящейся под влиянием гуны страсти, несомненно сопутствуют огромные страдания. При этом человек может ощутить лишь немного воображаемого счастья. Например, у меня есть дом, или у меня есть деньги, но такое счастье призрачно. Что касается пребывающего в гуне невежества, то он лишен знаниям. Поэтому все его действия ведут к страданиям и в настоящем, и в будущем. И ему предстоит опуститься до животной формы жизни. Жизнь животного полна страданий, хотя под влиянием иллюзорной энергии Майи оно само этого не понимает. Убийство невинных животных также следствие невежества. Их убийцы не знают, что в будущем животные получат соответствующее тело, чтобы убить их самих. Таков закон природы. В человеческом обществе убийца человека должен быть повешен. Это закон государства. Вследствие невежества люди не осознают, что есть всеобщее государство, управляемое Всевышним Господом. Каждое живое существо – творение Господа – и Господь не прощает убийства даже муравья. За все нужно платить. Поэтому потворство убийству животных ради чревоугодия – величайшее невежество. Человеку нет нужды убивать животных, ведь Бог дал ему столько прекрасных продуктов. Но если человек все же позволяет себе есть мясо, то это означает, что он действует в невежестве и омрачает свое будущее. Из всех видов истребления животных убийство коров наиболее порочно, так как коровы обеспечивают нас молоком, доставляющим человеку много радости. Забивание коров на бойне – акт величайшего невежества. В ведической литературе Эрикведи говорится, что тот, кого полностью удовлетворяет молоко, но он все же убивает корову, находится в величайшем невежестве. Также в Ведах есть молитва. «Намо Брахманья двая го брахмана хитая чая джагат хитая кришная Гувиндая намо намага». «О мой Господь, Ты благодетель коров и брахманов, Ты доброжелатель всего человечества и всего мира» — Вишну Пурана. По сути, эта молитва дает особое указание покровительствовать коровам и брахманам. Брахманы – это символ духовного просвещения, а коровы – символ наиболее ценной пищи. Этим двум видам живых существ, брахманам и коровам, нужно оказывать всевозможное покровительство. Именно это определяет прогресс цивилизации. В современном человеческом обществе духовное знание игнорируется и поощряется убийство коров. Отсюда можно понять, что человеческое общество двигается в неверном направлении, тем самым подписывая свой будущий приговор. Цивилизация, ведущая своих граждан к деградации до животной формы жизни, несомненно, не является человеческой. Гуны страсти и невежества ведут современную цивилизацию по неверной дороге. Это очень опасная эпоха, и все нации должны позаботиться о том, чтобы распространить самый доступный метод сознания Кришны для спасения человечества от величайшей опасности. Господь Кришна объясняет Арджуне, каким образом влияют на человека три гуны материальной природы. Текст 17. Всевышний Господь сказал, «Из гуны благости развивается подлинное знание, из гуны страсти развивается жадность, а из гуны невежества развиваются глупость, безумие и иллюзия». Комментарий. Так как современная цивилизация не слишком подходит для живых существ, то в эту эпоху очень рекомендуется сознание Кришны. С помощью сознания Кришны общество поднимется до гуны благости. Когда разовьется гуна благости, то люди увидят вещи такими, какие они есть. В гуне невежества люди уподобляются животным, и не могут ясно видеть, что происходит. Например, пребывая в гоне невежества, они не понимают, что, убивая животное, рискуют быть убитыми в своей следующей жизни тем же самым животным. Так как человек не обучен подлинному знанию, он становится безответственным. Чтобы покончить с такой безответственностью, необходимо обучение, помогающее развитию в людях гуны благости. Получив воспитание в гуне благости, они обретут разум и совершенное знание об истинном положении вещей и достигнут счастья и процветания. Большинство людей не знает счастья и благополучия, но если хотя бы некоторая их часть разовьет в себе сознание Кришны и достигнет гуны благости, то во всем мире появится возможность мира и процветания». В противном случае, если весь мир охвачен гунами страсти и невежества, то не может быть ни мира, ни счастья. В гуне страсти люди становятся жадными, а их страстные желания, чувственное удовлетворение – бесконечными. Нетрудно заметить, что даже имея достаточно денег и возможностей для удовлетворения своих чувств, человек не приобретает ни счастья, ни душевного спокойствия. Это невозможно, поскольку он пребывает в гуне страсти. Если человек желает счастья, ему не помогут деньги, он должен подняться до гуны благости с помощью сознания Кришны. Находящийся в гуне страсти не только несчастен в своих мыслях, но и профессиональная деятельность также доставляет ему массу беспокойства. Он должен изобретать многочисленные планы для приобретения денег, чтобы сохранить свое статус-кво. Вся его жизнь – одни несчастья. А в гуне невежества люди становятся безумными. Страдая от своей жизни, они прибегают к одурманивающим и обвиняющим веществам и таким образом еще глубже погружаются в невежество». Текст 18. Прибывающие в гуне благости постепенно поднимаются на высшие планеты. Находящиеся в гуне страсти живут на Земных. Те же, кто находится в отвратительной гуне невежества, опускаются в адские миры. Комментарий. В этом стихе очень ясно описываются результаты деятельности, совершаемой в трех гунах материальной природы. Существует высшая планетная система, состоящая из райских планет, где обитают духовно развитые живые существа. В соответствии со степенью развития гуны благости, живое существо может попасть на различные планеты в этой системе. Высшей планетой является Сатья-Лока или Брахма-Лока, где обитает первая личность в нашей Вселенной – Господь Брахма. Мы уже видели, как трудно нам представить себе дивные условия жизни на брахма -Локе, но самая высокая форма существования в гуне благости может привести нас туда. Гуна страсти представляет собой некую смесь – она занимает промежуточное положение между гунами благости и невежества. Человек не всегда качественно однороден, но даже если он будет целиком пребывать в гуне страсти, он просто останется на этой планете царем или богатым человеком. Однако, поскольку гуны в человеке смешаны, он может пойти вниз. Люди на этой земле – находясь под влиянием гун страсти и невежества не имеют возможности искусственно приблизиться к высшим планетам с помощью технических средств тот кто пребывает в гоне страсти в следующей жизни может стать безумным Самое самая низшая Гуна невежества названо здесь отвратительной. Последствия развития гуна невежества очень и очень опасны. Невежество низшее качество материальной природы, ниже человеческого уровня существует 8 миллионов видов жизни птицы, звери, пресмыкающиеся деревья и так далее и в соответствии со степенью своего невежества люди опускаются до этих ужасных условий. Здесь очень важно слово «тамаса». Оно относится к тем, кто постоянно пребывает в невежестве, не поднимаясь до более высокой гуны. Их будущее очень мрачно. Тем не менее, для людей в гунах страсти и невежества есть возможность подняться до гуны благости, и это возможность сознания Кришны но не использующий эту благоприятную возможность, несомненно, останется в низших гунах. Текст девятнадцатый. Когда человек действительно видит, что кроме этих трех гун нет и иного исполнителя в любой деятельности и знает Всевышнего Господа, трансцендентного ко всем этим гунам, он достигает моей духовной природы. Комментарий. Человек может выйти за границы деятельности гон материальной природы, просто правильно поняв их с помощью реализованных душ. Истинный духовный учитель – это Кришна, и он передает это знание Арджуне. Так и мы должны изучать науку деятельности в соответствии с гунами природы с помощью тех, кто полностью находится в сознании Кришны. Иначе жизнь человека будет идти в неверном направлении, с помощью наставлений истинного духовного учителя, человек может узнать о своем духовном положении, о своем материальном теле и чувствах, и о том, каким образом он попадает в ловушку, будучи околдован гунами материальной природы. Находясь во власти этих гун, человек беспомощен, но увидев свое истинное положение, он, имея свободу духовной жизни, может достичь трансцендентного уровня. В действительности живое существо не является исполнителем различных действий. Оно вынуждено действовать, так как пребывает в теле определенного типа и управляется определенной гуной природы. Пока человек не получит помощь от духовного учителя, он не сможет понять, в каком положении он действительно находится. В общении с истинным духовным учителем Человек осознает свое истинное положение и, обладая таким пониманием, имеет возможность утвердиться в сознании Кришны. Находящийся в сознании Кришны не подчиняется власти гун материальной природы. Как уже говорилось в седьмой главе, тот, кто предался Кришне, освобождается от влияния материальной природы. Он способен видеть вещи такими, какие они есть. Материальная природа – постепенно перестает на него действовать. Текст двадцатый. «Когда воплощенное существо сможет подняться над этими тремя гунами, связанными с материальным телом, оно освободится от страданий рождения, старости и смерти и вкусит нектар даже в этой жизни. Комментарий. В данном стихе объясняется, как человек, даже будучи в этом теле, может находиться в трансцендентном положении, в полном сознании Кришны. Санскритское слово «дэхи» означает «воплощенный». Хотя существо находится в материальном теле, путем прогресса в духовном знании оно может освободиться от влияния трех гун. Оно имеет возможность наслаждаться счастьем духовной жизни уже в этом теле, поскольку, оставив его, оно, несомненно, попадет в духовное небо. Но даже в этом теле живое существо может узнать духовное счастье. Другими словами, преданное служение в сознании Кришны – это признак освобождения из материальных оков, что будет объясняться в 18 главе. Когда человек освобождается от влияния гун материальной природы, он обращается к преданному служению. Текст 21. Арджуна спросил «Мой дорогой Господь, по каким признакам можно узнать человека, поднявшегося над этими гунами, как он себя ведет и как преодолевает гуны природы?» Вопросы, заданные Арджуной в данном стихе, весьма уместны. Он хочет узнать, каковы признаки личности, уже поднявшиеся над материальными гунами. Как человек может узнать, что он уже преодолел влияние гун материальной природы? Второй вопрос касается того, как он живет и каковы его поступки. Определяются ли они какими-то регулирующими принципами? Затем Арджуна спрашивает о способах, при помощи которых он может достичь трансцендентной природы. Это очень важно. Пока человек не знает непосредственного способа, с помощью которого он смог бы постоянно пребывать в трансцендентном положении, соответствующие признаки в нем не проявятся. Поэтому все вопросы Арджуны очень важны. И Господь отвечает на них. Тексты с 22 по 25. Верховная Личность Бога сказал, «О Сын Панду, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, и кто не стремится к ним, когда они исчезают, кто непоколебим и не обеспокоен, оставаясь безучастным и трансцендентным к любым материальным воздействиям, зная, что взаимодействуют только гуны природы, кто обращен внутрь себя и одинаково относится к счастью и несчастью, к желанному и нежеланному, кто равно смотрит на кусок земли, камень или золото, кто уравновешен и равно воспринимает хвалы и упреки, честь и бесчестье, кто одинаково относится к другу и врагу, и кто отрекся от всякой материальной деятельности, о таком человеке говорят, что он преодолел гуны природы. Арджуна задал три разных вопроса, и Господь отвечает на них один за другим. В этих стихах Кришна вначале указывает, что человек, пребывающий на трансцендентном уровне, никому не завидует и ничего не жаждет. Когда живое существо воплощено в материальном теле, то оно находится во власти одной из гун материальной природы. Когда оно покидает тело, то освобождается от власти этих гун. Но пока оно еще остается в материальном теле, ему следует быть безразличным. Живое существо должно заняться преданным служением Господу, и так естественным образом оно прекратит отождествлять себя с материальным телом. Пока человек осознает свое материальное тело, он действует только ради удовлетворения своих чувств, но когда он переносит сознание на Кришну, удовлетворение чувств автоматически прекращается. Человеку не требуется это материальное тело, и ему нет нужды следовать его указаниям. Гуны материальной природы будут действовать в теле, но, будучи духовной природой, само «я» будет находиться в стороне от этой деятельности. Каким образом происходит это отстранение – Живое существо не стремится доставлять наслаждение телу, но в то же время у него нет желания его покинуть. Будучи в таком трансцендентном состоянии, преданный естественным образом освобождается. Ему нет нужды прилагать усилия к тому, чтобы освободиться от влияния гун материальной природы. Следующий вопрос касается поведения человека в трансцендентном состоянии. Материалисты находятся под влиянием так называемых чести и бесчестия, относящихся к телу, но человека в трансцендентном состоянии не беспокоят такие ложные восхваления и поношения. Он выполняет свои обязанности в сознании Кришны и спокойно относится к почестям и оскорблениям со стороны других». Он принимает все, что благоприятствует выполнению его обязанностей в сознании Кришны и не нуждается ни в чем материальном, не относящемся к сознанию Кришны, будь то камень или золото. Он считает своим близким другом каждого, кто помогает ему в его деятельности в сознании Кришны и не ненавидит своих так называемых врагов. Он равно относится ко всему, с его точки зрения все находится на одном уровне, ибо он отлично понимает, что его материальное существование не имеет к нему никакого отношения. Социальные и политические проблемы не затрагивают его, ибо он знает истинную сущность временных переворотов и беспорядков. Он не пытается сделать что-либо для себя самого. Он может предпринимать любые усилия ради Кришны, но лично для себя ничего не делает. Таким поведением человек достигает истинно трансцендентного положения. Текст двадцать шестой «Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана». Комментарий. Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентного положения? Как объяснялось ранее, весь материальный мир действует под влиянием гун материальной природы. Человека не должна беспокоить деятельность этих гун. Вместо того, чтобы занимать ее свое сознание – он может переключить сознание на деятельность, связанную с Кришной. Это называется бхакти-йогой, постоянной деятельностью ради Кришны. Она относится не только к Кришне, но и к его различным полным экспансиям, таким как Рама и Нараина. Господь имеет бесчисленное множество экспансий, занятые служением любой из форм Кришны или его полной экспансии, находится в трансцендентном положении. Необходимо заметить, что все формы Кришны полностью трансцендентны, полны блаженства, знания и вечности. Такие личностные экспансии Господа Всемогущие и Всеведущие и обладают всеми трансцендентными качествами. Итак, если человек с непоколебимой решимостью отдает себя служению Кришне или его полным экспансиям, то, невзирая на сложность преодоления гун материальной природы, он с легкостью это сделает. Это уже объяснялось в седьмой главе. Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от влияния гун материальной природы. Обрести сознание Кришны или посвятить себя преданному служению означает приобрести качественное равенство с Кришной. Господь говорит, что его природа вечна, исполнено знание и блаженство, а живые существа – неотъемлемые частички Всевышнего Господа, подобно тому, как частички золота – часть золотоносного родника. Поэтому живое существо в его духовном положении качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отдельной от Кришны личностью, иначе не может быть Бхакти-йоги. Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть преданный, и между ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому индивидуальность обоих, верховной личности Господа и преданного, остается всегда, иначе нет смысла в бхакти-йоге. Если живое существо не находится в таком же трансцендентном положении, как и Господь, оно не сможет служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая квалификация состоит в том, чтобы стать брахманом, то есть освободиться от всякой материальной скверны. В ведической литературе говорится, что можно достичь высшего брахмана, если самому стать брахманом. Это означает, что нужно приобрести качественное единство с Брахманом. Достигнув Брахмана, человек, как индивидуальная душа, уже не теряет своего вечного тождества с Брахманом. Текст 27. Всевышний Господь сказал, ⁇ Это я основа безличного брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который является изначальным положением высшего счастья ⁇ Комментарий. «Природа Брахмана – это бессмертие, нетленность, вечность и счастье. Брахман – начало трансцендентной реализации. Параматма – сверхдуша, промежуточная, вторая стадия трансцендентного постижения. И верховная личность Бога – есть наивысшая реализация абсолютной истины. Поэтому, как параматма – так и имперсональный брахман пребывают в Верховной Личности Бога. В седьмой главе объяснялось, что материальная природа является проявлением низшей энергии Всевышнего Господа. Господь оплодотворяет низшую материальную природу частицами высшей природы, и это то, что есть духовного в материальном мире». Когда живое существо, обусловленное материальной природой, начинает развивать в себе духовное знание, оно поднимается над уровнем материального существования и постепенно достигает понимания Всевышнего Господа как Брахмана. Достижение концепции Брахмана – первая ступень самореализации. На этой ступени личность, осознавшая Брахмана, трансцендентно по отношению к материальному положению, но, по сути, она еще не имеет полного осознания Брахмана. При желании человек может продолжать оставаться в состоянии Брахмана и оттуда постепенно подняться до реализации параматмы, а затем до постижения Верховной Личности Бога. Тому есть множество примеров в ведической литературе. Четверо кумаров первоначально придерживались концепции истины, понимаемой ими как имперсональный Брахман, но затем постепенно поднялись до уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше без личностного понимания Брахмана, подвергается опасности падения. В Шримад Бхагватам говорится, что даже если человек поднялся до стадии имперсонального Брахмана, но не идет дальше и не имеет знания о Верховной Личности, его разум не будет полностью чист. Поэтому, несмотря на достижение им уровня Брахмана, для него остается возможность падения, если он не занят преданным служением Господу. В ведах говорится, когда человек осознает личность Бога, вместилище наслаждений, Кришну, он действительно достигает трансцендентного блаженства, Тайтирию Упанишата. Всевышний Господь в избытке обладает шестью богатствами, и когда преданные обращаются к Нему, происходит обмен этими богатствами. Слуга Царя наслаждается почти так же, как и сам Царь, и поэтому вечное нерушимое счастье и вечная жизнь сопровождают преданное служение. Поэтому преданное служение уже включает в себя постижение брахмана или вечности нетленной природы. Всем этим обладает личность, занятая в преданном служении. Живое существо, будучи брахманом по своей природе, желает господствовать над материальным миром и вследствие этого падает. В своем изначальном положении живое существо находится вне гун, но из-за контакта с материальной природой оно запутывается в различных гунах, благости, страсти и невежестве. В результате взаимодействия с этими гунами появляется желание господствовать над материальным миром. Занимая себя преданным служением Кришне, в полном сознании Кришны, живое существо немедленно поднимается на трансцендентный уровень, и его неправомерное желание управлять материальной природой исчезает. Таким образом, преданное служение – начинающееся с того, что человек слушает о Кришне, воспевает Его имена, помнит о Нем, то есть выполняет предписанные девять способов преданного служения, должно проходить в общении с преданными. Постепенно в результате такого общения и под влиянием духовного учителя материальное желание господствовать исчезает, и человек прочно утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Такой метод предписывается в данной главе. Преданное служение Господу очень просто. Человек должен всегда заниматься служением Ему, принимать остатки пищи, предложенной Господу, вдыхать запах цветов, предложенных лотосным стопам Господа, посещать места трансцендентных игр и развлечений Господа, читать о многообразных деяниях Господа, о Его любовных взаимоотношениях с преданными – всегда повторять трансцендентную вибрацию маха-мантры Хрей кришна Хрей Кришна, Кришна, Хре-Хре, кришна, Хре-Рама, Хре, Хре-Рама, Рама, Рама, Хре-Хре», соблюдать посты, отмечающие дни появления и ухода Господа и Его преданных. Следуя этому методу, человек полностью отрешается от материальной деятельности. Тот, кто может таким образом достичь брахмаджоти, или различных проявлений брахмана, становится качественно равен верховной личности Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе Шримад Бхагавадгиты под названием Тригуны материальной природы.